0: Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß.
1: Was Sie wissen sollten, das liefern Ihnen täglich die Salzburger Nachrichten. Salzburger Nachrichten, wenn Sie mehr wissen wollen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der gefragten Frau. Heute ist bei mir Karin Bitterli zu Gast. Die gebürtige Schweizerin ist eine von drei Chefinnen des Toyhaustheaters. und sie spricht mit mir über weibliche Führungskräfte, Beruf und Familie und sie erklärt, warum ihr das Wort Granteln so gut gefällt.
0: Die gefragte Frau, ein Podcast der Salzburger
1: Nachrichten. Ich bin Katharina Meyer und bei mir zu Gast ist heute Karin Bitterli. Herzlich willkommen. Danke, dass ich hier sein darf. Karin, du hast die administrative Leitung des toyhaus theaters in der Stadt Salzburg inne. Und ich habe ein bisschen in eurem Programmheft äh, geblättert. Da findet man unter anderem ein Musiktheater für Kinder mit dem Namen Tempo Tempi. Und darin, das habe ich ganz interessant gefunden, geht es um den Widerspruch zwischen Schnelligkeit und Langsamkeit, zwischen Geduld und Bestreben und quasi diesem Bestreben, vorwärts zu kommen. Wie ist denn das bei dir? Würdest du dich eher als eine Person beschreiben, die Schnelligkeit bevorzugt oder eine, die nach Langsamkeit strebt? Schnelligkeit. Immer Schnelligkeit.
0: Und auch immer vorwärts. Ich Ich mag auch Veränderungen sehr gerne. Und ich arbeite auch gerne schnell. Das kann man sicher so sagen.
1: Also in der Arbeit vor allem, aber oder generell in so einem Ganzen? Generell, auch ja. sonst.
0: Ich mag das, wenn, also ich mag es, wenn, wenn auch etwas los ist, wenn was läuft. Ähm, braucht dann auch ab und zu jemanden, und das ist auch in diesem Stück so, der ein bisschen anderes Tempo hat, weil äh, man kann natürlich auch zu schnell sein.
1: <lacht> ja, man braucht den Ausgleich nee, sozusagen. Auf ja. jeden Fall, ja. In der Musik ist das Tempo. Auf jeden Fall ein wichtiges Gestaltungselement, aber auch im Leben spielt Tempo eine nicht unwichtige Rolle und wenn man sich deine Berufslaufbahn ansieht, dann merkt man sehr schnell, du hast schon sehr viel gemacht, du bist viel herumgekommen in verschiedenen Ländern. Ähm, Ursprünglich bist du aus der Schweiz, wie man hören kann und äh, jetzt tut sich natürlich die Frage auf, was hat dich denn nach Salzburg verschlagen?
0: Ja, nach Salzburg sind wir aus privaten Gründen gekommen. Also ich lebe hier nicht alleine, sondern mit meiner Familie, Mann und zwei Kindern. Und wir sind vor zweieinhalb Jahren hergekommen aufgrund von einem Jobangebot für meinen Mann. Wir haben damals, ich glaube, knapp zehn Jahre in Zürich gelebt. Da sind auch unsere Kinder zur Welt gekommen und es war auch so ein Moment für uns, wo wir gedacht haben, warum nicht, machen wir noch mal einen Schritt, wagen wir dieses, ich sage jetzt mal, Mini-Abenteuer und ziehen zumindest ins Nachbarland. Ähm, Salzburg, fünfeinhalb Stunden weg von Zürich, ähm, haben wir überhaupt nicht gekannt die Stadt, muss ich sagen. Also bin dann erst mal hergekommen, durch die Stadt gelaufen und habe das einfach auf mich wirken lassen, und vom Zeitpunkt, wie alt die Kinder waren, die waren damals zwei und vier Jahre alt, haben wir uns einfach gesagt, wenn wir das machen, müssen wir das eigentlich jetzt machen, bevor sie in mhm. der Schule sind. Mhm. Jetzt sind wir zweieinhalb Jahre hier, im Sommer kommt die ältere Tochter in die Schule. Ja. Und natürlich, die, die Fragen gehen weiter, ob wir hier bleiben oder nicht. Das ist noch nicht ganz entschieden oder das ist natürlich eine laufende Diskussion. Ich glaube, das kann man nie irgendwie im Vornherein wissen auch, mhm. wie es einem gefällt, was man tut. Und ich muss dazu sagen, ich habe meinen Job in in Zürich aufgegeben. Ich habe da für die europäische Filmförderung gearbeitet. Und ich musste mich neu er- orientieren. Und das hat aber sehr gut geklappt. Ich mhm. äh, habe einen sehr spannenden Job gefunden und bin sehr glücklich im Teuhaus ähm, mit dieser Stelle. Da da kann man viel machen. Ja. So, so mhm. bin ich nach Salzburg gekommen.
1: Über deinen Job werden wir gleich noch genauer reden. Das heißt aber, du hast dich schon ein bisschen eingelebt in Salzburg. Auf jeden Fall. Das ging ja. sehr schnell,
0: muss ich sagen. Also, die, wir sind, also ich finde, die Leute sind sehr herzlich. Ich muss auch sagen, wenn man Kinder hat, das hat ungemein geholfen. Weil ich bin angekommen im Sommer und da hatte ich ja natürlicherweise noch keinen Job. habe eigentlich niemanden gekannt. Ähm, und dann muss man halt einfach so offen und auch offensiv sein und auf die Leute zugehen, ähm, anfangen zu reden, auch mal nach einer Telefonnummer fragen, sich halt auch aktiv irgendwie verabreden. Aber das hat sehr, sehr gut geklappt. Und ähm, ein Unterschied zwischen Österreichern und Schweizern ist ja, dass man hier so schön einfach anfangen kann zu plaudern. Die Schweizer Wirklich? machen das nicht, ja, die, das ist sehr schwierig. Wenn man da einfach so in der Supermarktschlange mit jemandem anfängt zu quatschen, dann gucken dich die Leute erstmal so an, so, oh, was ist <lacht> was denn tut hier die falsch? Hier?
1: <lacht> ist, das das ist in Österreich anders. nicht? Ich habe manchmal Nein. den Eindruck, dass bei uns jetzt auch nicht so viel gequatscht aber noch mehr wie in der Schweiz. Nein, aber das ist schon,
0: ähm, diese einfach so mal anfangen zu reden, das geht hier einfacher.
1: ja. Sehr gut. Das äh, ist schön zu hören. Ähm, granteln die Österreicher mehr als die Schweizer? Obwohl sie einerseits, du so sagst, sie plaudern mehr, aber man sagt ja eigentlich, die Österreicher sind ein bisschen grantig oder mhm. sie, 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 sie jammern gerne. Ja, ich finde das ja ein super, super schönes Wort, dieses Granteln. Gibt es den Schweizerischen nicht, oder? Nein, na,
0: na, grummlig vielleicht. Grummelig. Aber so dieses Granteln... <lacht> Wie ihr es verwendet, das gibt es bei uns nicht. Ähm, boah, ich finde sie, äh, sagen mal, offener. Also man sieht es dann mehr. Es, äh, ja, die, die Schweizer sind da schon, glaube ich, zurückhaltender und äh, auch defensiver. Äh, ja, die sind immer so sehr korrekt und, ja... So kann man das vielleicht sagen.
1: Ein bisschen mehr wie ge- die Deutschen, oder?
0: Ja, ja gut, das ist okay. der gemeinsame große Bruder. Ja. Was ich ja sehr schön finde hier, muss ich sagen, dass ich auch durch meinen Akzent und meinen Dialekt das sind immer nur positive Reaktionen. Das finde ich sehr schön. In, in Deutschland ist das manchmal anders. Oder? Mhm. Das, ich glaube, Österreicher kennen das auch mit dieser Standardhochsprache, die einfach anders ist, wie das, was man im Alltag spricht. Und.
1: Da fühle ich mich sehr wohl ja. in Österreich. Ja, den Schweizer Dialekt, den mögen wir eh. Ja, es <lacht> gibt, glaube ich, keinen, auch. der das nicht lustig oder nett ja. und, und, und irgendwie sympathisch findet. Ja, ja. Und das, ja.
0: das ist natürlich schön.
1: <lacht> Kommen wir zu deinem Job. Das toyhouse ist ein fixer Bestandteil von Salzburg in der freien Kulturszene. Und du hast auch davor auf europäischer Ebene so ein bisschen in dem... In der freien äh, Szene, beziehungsweise in der Filmszene kommst du eigentlich, hast du gearbeitet. Ähm, War das denn jetzt dein Plan, dass du so in die Kultur, zum Theater kommst oder hat sich das so ergeben?
0: Ich würde sagen halb-halb. Also ich ich habe eben in dieser Filmszene gearbeitet, die ja in der Schweiz wie auch in Österreich, das kann man vergleichen, relativ klein ist, kleines Produktionsvolumen, kleine Produktionsfirmen ähm, und das hat mir sehr gefallen, gefällt mir immer noch in der Kultur zu arbeiten. Und in Salzburg gibt es keine große Filmszene und ich habe jetzt nicht aktiv selber in der Produktion gearbeitet, auch nicht im Verleih. Das heißt, ich ich musste mich umorientieren und Ich wollte gerne in der Stadt arbeiten und nicht nicht einen langen Arbeitsweg haben und habe schon explizit in der Kultur gesucht, nicht explizit in der freien Kulturszene. Ich Mhm. habe halt geschaut, was gibt es für Stellen, was gibt es für Institutionen, ähm, klassische Musik, habe ich schnell gemerkt, gibt es halt hier ganz, ganz viele Leute, die ganz viel davon verstehen. Was ich nicht tue, es ist weder meine Ausbildung noch mein, meine Freizeit mhm. noch sonst was. Und so hat sich das dann ergeben, weil im Teuhaus war eine Stelle ausgeschrieben. Ja, das ist dann so gekommen.
1: Manche kennen das Teuhaus vielleicht nicht. Was unterscheidet denn das Teuhaus-Theater von anderen Theatern in Salzburg?
0: Ja, das Teuhaustheater theater finde ich, ist schon so ein, ein kleines Juwel, das Salzburg hat. Es ist, ein, ist in der franz josef straße also mitten im Zentrum, hat bei, bei normaler Bestuhlung knapp 50 Plätze. Wir produzieren selber, also wir, wir sind ein Produktionshaus und machen so um die sechs, sieben ähm, Eigenproduktionen pro Jahr, die im Haus entwickelt werden, die im Haus produziert werden und dann auch gespielt ähm, wir machen Theater für, für die Allerjüngsten, also von sechs Monaten bis sechs Jahren. Haben dazu auch ein biennales Festival Bimbam, das ähm, nächstes Jahr wieder stattfindet. Das war 2019. Produzieren aber auch für den Abend. Im Moment haben wir einen Antigone-Abend am Spielplan. Das sind drei Regisseure, Regisseurinnen, ähm, die aus dem gleichen Stoff aus der Hölderlin-Übersetzung von Antigone ein, jeweils so ein 20-minütiges Stück gemacht haben. Sowas machen wir auch. Und das Toyhouse ist dieser Ort, diese kleine Bühne, sage ich, wo, wo man eben auch experimentieren kann. Weil ähm, man kann experimentieren, es kann auch mal sein, dass eine Vorstellung nicht so gut verkauft wird, aber das ist dann nicht so schlimm. Mhm. Das, glaube ich, braucht eine freie Szene, dass man einfach auch diesen diesen Raum hat, dass man Sachen ausprobieren kann. Ähm, Ja, das, finde ich, ist ein großer Unterschied. Wir machen aber auch noch ganz viele andere Sachen, also ähm, also, eben, wir haben dieses Festival. Wir sind da auch in einem großen EU-Projekt drin, in einem großen Kooperationsprojekt. Das ist auch ein Anknüpfungspunkt zu meiner Arbeit, die ich vorher gemacht habe, weil das dasselbe Rahmenprogramm ist. Und da einfach, da habe ich viel Verständnis, wie das hintenrum funktioniert, was man da so tun muss. Ähm, wir haben zum Beispiel auch einen Jugendkurs. Wir machen die Abendvorstellungen. Wir sind auch ein Haus, das offen ist für die freie Es gibt auch immer wieder. Vorstellungen aus der freien Szene, die bei uns im, im Haus stattfinden. Mhm. Im Moment ist die Szene zu Gast, also ein anderer Veranstaltungsort mhm. aus der freien Szene. Natürlich haben wir da viele Kooperationen, ja. die einfach laufen, über Jahre mhm. schon.
1: Du hast gesagt, das Experimentieren ist etwas, das so möglich ist bei mhm. euch, das sozusagen auch das Theater von der, von der Hochkultur unterscheidend in Salzburg ähm, obwohl du nicht so lange da bist, dass du doch jetzt ein bisschen einen Eindruck bekommen. Findest du, dass Salzburg, was die freie Kulturszene anbelangt, ein bisschen unterversorgt ist? Oder muss man nur ganz genau danach suchen? Weil das ist ja nicht das Erste, an das man denkt, wenn man an Salzburg denkt. Man denkt ja zuerst an, an die Festspiele und so weiter.
0: Ja, also die, dadurch, dass halt diese Festspiele so präsent sind... Ähm Muss man da tatsächlich ein bisschen suchen, denke ich, bis man auf die freie Szene stößt? Sie ist aber auf jeden Fall da. Es gibt eine freie Szene, sie ist nicht riesig. Die Stadt ist aber auch nicht riesig. Also, man muss ja auch immer schauen, ähm, wo kriegt man, also, wofür ist auch noch ein Publikum da? Und das, ja, wie soll ich sagen, Klar könnte da immer, also von meiner Position aus könnte auch durchaus mehr freie Szene da sein und auch mehr investiert werden, weil ähm, das eine braucht ja auch Mhm. das andere. Also es wäre schade, wenn es das einfach nicht gibt, auch diesen Kontrapunkt. Und was ich schon finde, Salzburg ist auch ein Studentenstadt und es gibt doch viele Unis hier, da, finde ich, könnte man schon noch ein bisschen mehr rausholen, dass, mhm. dass da auch einfach ein Angebot da ist und dass man dieses Publikum auch irgendwie abholt.
1: Und das Studentenleben ein bisschen sichtbarer macht ja. Auch, oder? Ja, mhm. Mhm. genau. In deinem Lebenslauf steht, dass du ein fabel für administrative Prozesse hast. <lacht> da habe ich ein we- bisschen schmunzeln müssen. <lacht> ähm, heißt das, du liebst Bürokratie?
0: <lacht> Na, Bürokratie liebe ich nicht, aber... Ähm Ich mag das schon, also ich organisiere gerne, ich habe auch gar kein Problem Excel-Tabellen auszufüllen oder Sachen zu strukturieren, also ich mache das gerne, ich schreibe auch gerne die Anträge oder mache die Budgets dazu, das ist ja auch meine Aufgabe und das ist natürlich wichtig, dass es Leute gibt, die das gerne machen und trotzdem auch gerne die Kunst haben, weil... Das soll ja nicht die Aufgabe der Künstler sein und ich sehe es auch als meine Aufgabe und die Aufgabe vom, ich bin ja nicht alleine im, im Teuhausbüro, wir haben so knappe vier Vollzeitstellen verteilt auf mehrere Personen, ähm, diesen Raum zu schaffen für die Kunst und für die Künstler, dass sie eben kreativ sein können und dass sie sich nicht um alles kümmern müssen, also da, Das sind ja ganz viele Aufgaben. Mhm. Und klar, ein Fabler für, für, für diese Administration gehört dazu, schlussendlich.
1: Deshalb seid ihr auch drei Chefinnen im Teuhaus. Du bist eben eine von dreien. Mhm. Du machst die administrative Leitung und deine Kolleginnen Cornelia Bönisch und Katharina Schrott machen die künstlerische Leitung. Ein Frauentrio also und deshalb auch meine Frage, sind Frauen die besseren Chefs? <lacht> das finde ich schwierig zu beantworten. Wir sind sicher andere Chefs
0: oder andere Chefinnen. Und es ist sicher speziell, dass wir das zu dritt machen. Das ist, ich finde das sehr toll. Es ist nicht immer einfach. Man muss sehr viel reden, man muss viel kommunizieren ähm, man muss ja gemeinsam eine Vision entwickeln und die auch verfolgen und da am gleichen Strick ziehen. Ich finde das aber wahnsinnig spannend, da mitarbeiten zu dürfen, weil wir, sind all, also wir haben alle kleine Kinder oder mehr oder weniger kleine Kinder und was sehr gut funktioniert, finde ich, dass wir uns diese Verantwortung einfach teilen. Mhm. Weil wer Familie hat, weiß es gibt Momente, wo man dann auch einfach zu Hause sein muss, will, wo man andere Verpflichtungen hat und wir teilen uns das auf, weil ein Theater zu leiten bedeutet, wenn man das alleine macht, da ist man sehr oft abends weg, sehr oft Wochenende mhm. weg. Also man muss, man muss präsent sein, man will ja auch präsent sein und wir können uns das aufteilen. Mhm. Und das finde ich einen, einen großen, großen Vorteil von dieser Konstellation, ähm, den ich so in dieser Form bis jetzt auch nicht gekannt habe. Ja.
1: Du hast gesagt, ihr ähm, führt anders oder ihr seid andere Chefinnen. Inwiefern?
0: <lacht> ja gut, ich weiß es nicht, wie es ist, als Mann ein Chef zu sein. <lacht>
1: <lacht> Irgendwie logisch, ja. Aber ich
0: glaube schon, dass, dass, dass auch einfach andere Themen Platz haben. Und ich finde, dass Frauen anders kommunizieren mh, vielleicht auch mehr, dass wir auch einfach ganz aktiv diese, diese Familienfrage, die spielt bei uns, nicht nur bei uns in der Leitung, sondern im ganzen Team eine große Rolle. Es gibt viele Leute bei uns, die Kinder haben und persönlich finde ich es einfach wichtig, dass man da irgendwie gegenseitigen Verständnis aufbaut und dass, dass es nicht dass man kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man wegen einer Familienangelegenheit, egal ob man jetzt Mann oder Frau ist, ähm, einen Termin verschiebt oder das anders macht oder ähm, früher gehen muss. Mhm. Es gibt bei uns zum Beispiel, bei uns gibt es keine Sitzungen nach 14 Uhr. Es gibt es nicht. Mhm. Wir, wir machen alle, alle Meetings immer am Morgen. Mhm. Weil da sind die Kinder betreut. Das geht in der Regel.
1: Mhm. Du hast das jetzt irgendwie angesprochen ähm, und ich bekomme das auch manchmal mit, dass Frauen, die die Kinder haben, sich bis zum Limit verbiegen und und, und überfordern, nur um ihre Karriere nicht zu gefährden. Also zum Beispiel ähm, sich nicht trauen zu sagen, ich muss früher gehen, weil ich muss, keine Ahnung, zur Schulaufführung vom Kind oder so. Das ist bei euch anders sozusagen? Das ist definitiv anders. Mhm. Also... ähm und das, wir haben auch
0: viele Väter im Team muss man sagen und die machen das auch und da ist gegenseitig das Verständnis da und das funktioniert
1: mhm. das heißt die Arbeitszeiten sind flexibler
0: sie sind flexibel im Rahmen des Möglichen mhm.
1: schlussendlich sind wir
0: immer noch ein im Theater und ja. ähm, es wird oft abends gespielt es wird auch oft am Wochenende gespielt ähm, es ist aber auch passiert auch öfters und ist auch überhaupt kein Problem, mal seine Kinder mitzunehmen, Ähm, das geht. Also die Mhm. sind dann halt auch einfach da und ähm, funktioniert,
1: sage ich jetzt mal. Das funktioniert bei euch sehr gut. Ähm, Generell? Glaubst du, in der Gesellschaft sozusagen ähm, ist noch zu wenig Verständnis da für die Vereinbarkeit von Familie und Karriere oder ähm, sind wir auf einem guten Weg? Du hast ja auch andere Jobs schon mitbekommen. Was ist da so dein Eindruck?
0: Also was ich ich spüre, ist, dass sich Sachen verändern. Ich finde aber immer noch, dass ähm, die Vereinbarkeit meistens für die Frauen ein Problem ist. Oder dass, dass wir da einfach irgendwo mehr in einen Clinch kommen. Und ich sehe das, was ich, was ich beobachtet habe, ob es jetzt in der Schweiz ist oder hier, wo die Modelle von Mutterschutz und wieder zurück in die Arbeit ein bisschen unterschiedlich sind. Aber die Gemeinsamkeit, finde ich, sage jetzt mal tragischerweise, ist... Ähm, es wird eigentlich von den Frauen meistens erwartet, dass sie weniger, ich sage jetzt mal, weniger arbeiten, wie eigentlich möglich wäre. Also um als sozusagen, ich sage jetzt mal, gute Mutter mhm. angesehen zu werden. Ich kann das mal am Beispiel festmachen. Ja. In der Schweiz ist es so, dass ähm, der Mutterschutz ist sehr kurz. Für 16 Wochen, 14 Wochen gesetzlich, 16 Wochen, wenn es ein bisschen mehr ist, ähm, geht man eigentlich zurück in den Job Kündigungsschutz ist weg, man hat keinerlei Schutz. Das heißt, wenn man verlängert, tut man das auf eigene Kosten und auf eigenes Risiko. Es ist dann einfach unbezahlter Urlaub. Ähm, wenn man das macht, wenn man nach 16 Wochen wieder in die Arbeit zurückgeht und wenn man das sagen wir ich habe das gemacht mit einem 80% Pensum, vier Tage wow. die Woche. Genau, dann ist die Reaktion: wow. Das ist wirklich. Viel.
1: Ja, noch mit nach vier Monaten. Kind,
0: vier, ja. äh, vier Monate alt, geht in die Kita. Mhm. Man stückelt sich dann das meistens zusammen mit Großeltern,
1: Kita. Ähm, ja. Und dann bekommt man aber ein schlechtes Gewissen, oder wie? Natürlich, Weil das natürlich, Gewissen. Ja. Ich glaube,
0: das kriegt jeder und das macht keinen Unterschied, ob das nach vier Monaten oder nach zwei Jahren ist. Mhm. In Österreich habe ich ein bisschen gelernt: okay, mindestens ein Jahr bleibt man daheim. Vorher gibt es gar keine Einrichtungen für die Kinder. Aber auch wenn man, die nach, wenn man nach einem Jahr wieder anfängt, denken die Leute eigentlich, es ist ein bisschen zu früh. Und was ich auch gelernt habe, der Kindergarten bis um fünf offen. Wenn man seine Kinder um viertel vor fünf abholt, ist das eigentlich zu spät.
1: Dann ist das letzte Kind, das da sitzt. Oder? Sicher das letzte Kind.
0: Und so habe ich, ich habe darüber viel nachgedacht und habe es nicht ganz verstanden, warum es so ist. Das ist ein
1: Zwiespalt eigentlich in der Gesellschaft, oder? Weil einerseits sagen wir ja, die Frauen sollen sozusagen früh arbeiten gehen und, 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 und Karriere machen und so weiter. Und gleichzeitig müssen sie sich irgendwie schämen dafür, dass sie vielleicht nicht so gute Mütter wären, wenn sie wenn sie früher zurückgehen. Oder ja. das ist so, wie es das, machst du das verkehrt, oder?
0: Das ist sicher so und das ähm, finde ich ganz schwierig, weil... Ja. Ähm, Klar, es muss jede und jeder für sich selber entscheiden, aber diese Außensicht der Gesellschaft, die sich schon hauptsächlich auf die Mütter gerichtet und weniger auf die Väter. Also, ich habe sehr, sehr, ich habe auch viele Leute gekannt, weil in der, also viele Väter, die Teilzeit gearbeitet haben. Gerade in der Kultur hat man ja viele Teilzeitstellen. Und bei den Papas ist es dann toll, wenn sie einen Papatag haben. Also wenn sie 80 Prozent arbeiten, was ich auch gemacht habe, und ich habe mich immer sehr geärgert über diese unterschiedliche Reaktion. Ich denke, okay, wow, ich kann auch der sagen ist super, ich super ich der kümmert sich um sein Kind
1: so ja. vorbildlich, oder so. Ja. Ein, der Mann ist gleich das Vorbild und die die, die Frau ist sozusagen die Ausnahmeerscheinung, oder? Die
0: kämpft halt irgendwie von der anderen Seite her. Das ja. sind so meine Erfahrungen, die ich gemacht habe oder immer noch mache. Ähm, Irgendwann lernt man, glaube ich, auch einfach, seinen Weg zu gehen und den zu verfolgen und da nicht mehr so groß zu achten, mhm. was die Leute denn darüber denken.
1: Mhm. Ist es dann, was mich noch interessieren würde in der Schweiz, wenn ihr so früh zurückgeht in den Job, ist es dann auch ganz normal, oder? Oder, also wird das dann, oder? oder wird das äh, irgendwie erwartet, dass man jetzt schon noch ähm, auf eigene Kosten ähm, da freiwillig äh, zu Hause ist? schon? schon. Also,
0: wie ich gesagt habe, mhm. ähm, so, ich sage jetzt mal, auf sechs Monate, mhm. ja, und dann vielleicht zu so 60 Prozent wieder arbeiten. Mhm. Mhm. Ähm, und... Ja, ich finde, ja. Es das
1: gehört sich so, oder Ja, wie? ja okay, so, ja, ja,
0: ja. Ich glaube, ja. glaub die, die, das ist gar nicht so anders hier, das, ist, das System ist einfach anders, aber mhm. eben schlussendlich, ob man jetzt sein Kind nur vormittags in den Kindergarten bringt oder was auch immer, die, ähm, es definiert sich dann schon auch immer ein bisschen am System, äh, was man dann erwartet, äh, ja, was, was ist sozusagen das Maximum oder was ist das Minimum, ähm, dass man arbeiten kann, soll.
1: Das ist halt immer so schwierig, weil Normalität ist überall woanders. Gell? Ja. Also ich kenne es so, aus, aus den skandinavischen Ländern, da ist es ja, das ist ja komisch, wenn man das Kind nicht gleich ähm, von Anfang an in die Betreuung gibt zum Beispiel. Und, genau. und, und, also, da
0: ist aber ja. in der Regel auch normal, ja. dass beide Elternteile 100% arbeiten. Mhm. 100% arbeiten bedeutet, dann nicht so viele Stunden wie bei uns. Mm, mm. Also ich kann mich gut erinnern, wir waren äh, in Kopenhagen, da war meine kleine Tochter so knapp zwei und so um 4 Uhr wurden die die Spielplätze geflutet, weil um 4 Uhr war fertig Arbeit und fertig Kindergarten.
1: Mm, okay, und dann ist Familienzeit. Dann ist Familienzeit. <lacht> ja. Das ist eigentlich schön. Ja, ja. Um, was mich äh, abschließend noch interessieren wird beziehungsweise worüber wir noch reden könnten. Also du bist eine, eine von drei Chefinnen, ihr seid ein Frauentrio. Du sagst, ihr seid sehr vorbildlich oder sehr fortschrittlich, was das anbelangt mit Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie. Das heißt, du bist in gewisser Weise oder ihr seid in gewisser Weise auch Vorbilder, kann man sagen, für andere Frauen. Jetzt ist es immer... Ich muss sagen, ich tue mir da in der Vorbereitung auf die Podcast-Folgen immer ein bisschen schwer. Oder ich bin im Zwiespalt, weil ich mir denke, wenn wir das immer im Podcast als herausragend darstellen, dass Frauen, dass eine Frau eine Führungsposition hat, dann wird es nie Normalität werden. Gleichzeitig ist es aber wichtig, dass man so Expertise sichtbar macht, dass man sozusagen auch die, die Positivbeispiele in in, auf die Bühne rückt. Ähm, wie siehst du denn das? Bist du da gerne, siehst du dich gerne als... Äh, ja, etwas Besonderes, weil du eine, eine, eine Frau mit mit Kindern mit jungen Kindern in einer Führungsposition bist oder ist es für dich ganz normal?
0: Hm, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich möchte, dass es ganz normal ist. Ich sehe aber auch, dass es das nicht nicht ist. Dass es, dass es doch, glaube ich, noch speziell ist. Ich sehe aber auch, dass es, ich hoffe es sehr, dass es normaler ist wird Also, ich weiß nicht, ob
1: <lacht> ein kompliziert formuliert. Ähm, es ist ja mal ein Zwiespalt, oder, zwischen dem, was man, was man selbst äh, will und so, wie es ist, oder? So habe ich das jetzt ein bisschen also, rausgehört. Ja,
0: also, wie ich arbeite und was ich arbeite, das ist für mich normal. Also, das ist ein Weg, den ich gegangen bin und den ich auch weitergehen werde und verfolge. Das muss ich nicht hinterfragen für mich selber. Das ist selbstverständlich. Ich, ich will arbeiten, ich will auch gerne in einer Führungsposition arbeiten und da auch ähm, mich weiterentwickeln, mich weiterbilden. Das gehört für mich dazu. Ich finde auch, ich habe zwei Töchter, ich habe zwei Mädchen und ich bin ihr erstes Vorbild. Mhm. Und Das wäre für mich sehr, sehr schlimm, wenn wenn dieses Vorbild nicht arbeiten würde, sage ich mal. Also das, ich komme aus einer Familie, die Frauen haben immer gearbeitet. Ich komme auch, das ist vielleicht als Hintergrund, ich komme aus einer Familie, meine Eltern haben das 50-50 aufgeteilt vor 35 mhm. Jahren, in 35. Ähm, das war speziell damals. Also mein Papa war zwei Tage daheim. Und Das hat mir aber ein Selbstverständnis von Gleichberechtigung mitgegeben, wo ich merke, dass das nicht alle haben. Und ja, von daher, vielleicht nochmal auf deine Frage zurückzukommen, für mich ist es selbstverständlich, aber aus den Reaktionen, die ich bekomme, sehe ich es eben auch, dass dass da schon noch ein Weg zu gehen ist, dass Mhm. man wirklich darüber eigentlich gar nicht mehr sprechen muss. So ist es.
1: Bis es soweit ist, werden wir auf jeden Fall noch darüber sprechen hier im Podcast. Und ähm, damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank, Karin Bitterli, fürs Kommen.
0: Ja, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ja,
1: mir auch. Und wir hören uns äh, beim nächsten Mal. Bis dahin könnt ihr uns unsere weiteren Podcasts äh, anhören auf www.sn.at podcast. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Glas. Wenn
1: Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.